0: 大家好，我是魔法，我是丁子
1: ，我是强强
0: 。过敏是由三个目前在时尚圈搬中的年轻人组成的闲聊节目。
1: <笑>我又开始唱了吗？今天让我们先，丁子给我们带来一首歌，<笑>我要带
0: 来范晓萱的眼泪。<笑>虽然我之前一直是听，就是他在那个古巨基那个《情歌王》里面，就是有那个三句，我其实没有听过他的完整版本。但是当魔法说我们要聊眼泪这个话题的时候，我脑子里就是浮现了这首歌，就哦， oh, 眼泪，眼泪都是我的体会，成长的滋味。我感觉很符合我们这一期的主题、嗯，因为我
1: 们今天的主题就是拥抱眼泪。丁子就突发奇想的想用这首歌引入。
2: 确实，鼓掌很切题。
1: 对，因为前几天我跟强强有跟别的朋友聊过，我们想做就是拥抱眼泪自由啊这样的话题，然后他们第一反应就是，嗯、呃，那什么是指眼泪？这里、个、眼泪指的是什么？然后。他说我爱哭，那这里的哭，呃，如果疼痛的哭和呃感动的哭，还有我吵架的时候跟别人讲话，我也会忍不住哭，嗯、呃，都是我们要聊的嘛。然后我就想一想，其实确实眼泪出现的场合特别特别的多，有很多很多不同的场景。所以你们有什么记忆深刻的就是眼泪和自己的情绪在一起的场景？就是你哭的时候有什么样的情绪，然后因为什么样的事情？强强先说一说嘛，我
2: 是一个很爱哭的人。就如果是提到哭，或者说提到眼泪的话，我感觉我应该还是有一点发言权的。嗯，我的泪腺可能就是属于比较发达的那种，可能就有点像刚刚提到的，比如说在呃比较通常大家所认知当中的哭的那种情景，比如说疼痛或者悲伤、委屈这种是会哭，并且我可能还会在并不是常规的情境下，比如说有时候很开心。然后，或者是就是比较正面的情绪的时候，也会流眼泪，
1: 就激动的流泪。确实，我好像有很多，比如说那种欣喜若狂，然后还有那种视频里面会，比如说拿到了心仪的大学的录取通知书，然后就看到一家人在一起，然后激动的流下眼泪。但是我好像确实不会在开
2: 心的时候流下很多眼泪，就是相对少一点。然后就是因为我那，就是我们家那边的方言。有一个词叫做“滋”，就是“滋火”，不知道你们有没有听说过？大概就是指非常，就是惹，就是被惹毛，然后非常，就是也不是常规的那种生气，就是很毛的时候，就整个人被被点燃，对的那种时候，我也会哭，就是那种很滋火的时候，我也会哭，就很烦躁，极其也不是愤怒，就是极其烦躁。嗯，就是很毛，就是很毛的时候，很烦躁的时候也会哭。确实有人会在，比如说
1: 吵架的时候，因为想说，但是就是那种情绪先出来，然后。言语却没有跟上，然后看比较累的，看到别人说什么累失禁体质，然后吵架的时候明明想很愤怒，但是却因为突然哭了，然后感觉特别委屈。我就是这种人
0: 。是的，是的，我也有点累失禁
1: 。
2: 对，就是尤其吵架的时候，其实你很想有理有据的，然后特别也不说有理有据，就是你很想说回去，你很想占上风。但是呢，这个同时那个眼泪就是不停的，完全不受控的就往外流。其实不是不是不是觉得委屈，就是很生气，但是同时又在流眼。眼泪显得好像整个人的气势就弱了一截，因为看起来好像是一个情绪化的样子
0: 。而且我的眼泪就是，我一旦绷不住流出来之后就止不住，就更加更加受不了了，哦哦哦哦就感觉自己怎么这样。那我就说说，因为我前段时间在找工作嘛，其实刚开始呃没有工作还挺快乐的，在家，但后面就感觉嗯能接到的面试通知很少，又感觉越来越迷茫，就会。就会哭，就感觉就是很迷茫，不知道怎么走下去，嗯啊、对我<怕>未来什么样子啊什么的，我就会哭。嗯、但是，我就是晚上深夜的时候哭过之后，就感觉心里的石头就消失了。虽然没有去做什么措施啊什么的，但是就感觉哭过之后，感觉就舒服很多，就不会这么 emo 了。嗯
1: 、对对，那它算是一种解压，嗯、我感觉。
2: 嗯，我觉得哭。就像刚刚金子讲的，哭对我来说也是一个非常就是重要的动作和行为吧，也是会哭完以后会好很多，就是算是我的一种情绪的表达和我的发泄的方式
1: 。嗯，我也是，我记得我第一次发觉哭是可以解压的，是我在高考那一年，然后那一年就是大家好像很多人就是。就是描述中的高三嘛，就是什么压力非常非常的大，然后大家都学着抬不起头啊，没日没夜。但我当时总觉得好像还好，好像一切都还能承受得住，也可能是我当时确实也没有那么努力，就有我,我有一种那种中国小孩一直在逼迫自己寻找所谓的努力的极致，但是我但是有时候又喜欢偷懒，然后这个时候呢，别人都在说自己压力很大的时候，是真的没有感觉。但是当时有一天连续几个月没有放假。就我在当时高三的时候没有在学校里上课，就下学期的时候我不是美术班考完美术集训回来嘛，然后回来以后教育机构里面上，然后上了几个月，然后一直都没有放假，周末什么的都在学习。但我当时可能就已经非常习惯于这样的一个状态，都没有那种反，抗。当然也不想反抗，因为确实也快高考了。然后突然有一天是好像是因为什么事情，然后他给我们那个机构给我们放了一整天的假，然后那一整天的假是可以去跟机构一起去。当时踏青春游吧，就相当于去找一个抒发高三学子内心的压抑的一个方式。但我选择在家里待着。然后那天我自己一个人在家，就无意中点开了倪妮,妮的一部电影，叫《二十八岁未成年》。然后那个电影其实就是讲，不知道你们有没有听过？我我看过,看过，看过看过。竟然都看过
2: ，里面还有王大陆。王大陆去看了
1: 。<笑>原来这样，对对，里面就是就是有王大陆，然后还有那个霍建华吧。
0: 对对对，我还记得霍建华最后什么就是裸裸奔嘛，裸跑
1: ，
0: 嗨 <Hi. S 1> ，反正、啊<吧>啊、后面
1: 有一些<笑>有一些离谱。对，但是、呃、这个电影它其实就是讲的是倪妮,妮饰演的那个女主叫做梁夏，然后呢她呃本来以为一定能跟自己相恋很久的恋人，也就是霍建华所饰演的这个呃男生，就是终成眷属，然后就是进入婚姻的殿堂，但是结果却惨遭分手，然后她就很崩溃的时候吧，然后。突然就是这种巨大压力，然后他参加了他朋友的婚礼，然后承受不住他朋友，也是当时马苏演的一个角色吧，他就是承受不住他朋友婚礼上那种幸福美好的氛氛围吧，跟他心中想象的那些就是很像的氛围，却没有发生在他的身上，他就崩溃了。结果巨大的压力之下，意外让他的心智返回了十七岁。就他好像能吃一个巧克力，然后那个巧克力就能到十八还是十七岁，就是一个未成年的时间，应该是快到十八岁，但是还在十七岁、二十八岁的状态和十八岁、十七岁的状态，然后这个里面就会可,可以简单的理解为一种暂时
2: 性的精神分裂
1: 状态。对对，但是就十八岁的他就是一个潇洒的、自信的，然后呢有点不顾一切的角色，而二十八岁他明显就是社会的拷打下，他变得。有一种成年人的感受吧，然后就更加谨慎。因为二十八岁，他放弃了他从小最喜欢的就是画画，然后去他的所有的事业重心其实都在他的男朋友的身上，然后所有的一切都是受不了、受不了。对，对，就是只要是放弃了画画，我就很难受，<笑>你懂吗？然后十八岁的时候，他的那个他变成十八岁的时候，他在高就是地铁上面看到了王大陆，然后他还用铅笔勾勒出王大陆的那种侧面的形象，反正就是一个非常潇洒的自由生长那种大学生的感觉。反正当时在结局的时候，他就是跟自己和解，然后。最终也是找回了自己从小喜欢的画画的事业。然后他的前男友来找他复合的时候，就电影给了一个开放的结局嘛。但这些都不重要，重要就是他当时有一个穿一袭红衣，然后对着自己的一个摄像机，然后对自己说：“呃，二十八岁的你你好。”就是十八岁他跟自己说：“他说二十八岁的嗯梁夏、啊、你好，虽然我知道你也一直看不惯我，啊、呃、其实我也看不惯你，但是还是很感谢就是这样的存在。然后我虽然是二现在你虽然是二十八岁，但是我还未成年呢，就有一种。”跨时空对话的感觉吧，就经常大家会给自己呃十八岁或者二十岁写信，然后我当时就不知道为什么就爆哭，然后就哭的，就是一个人在房间里面哭的泣不成声，可能哭了两个小时，当时就文思泉涌，还给自己写了一封，就当时因为也是十八岁嘛，我当时就文思泉涌给自己写了一个二十八岁的我的信。但是不幸呢，因为是电子版的，被我保存在了某个远古的 QQ 空间里，是我的 QQ 小号，现在那个小号登不上去了，我现在很难受。天呐<哪>，<笑>我还期待着你读一读呢。我本来想找的，结果那个密码忘记了。期待二十八岁那一天我来读一读。对，然后当时就觉得好像那些眼泪流出来以后，我才发觉我可能高三并不是没有压力，我只是我的压力是。隐藏的，就我的压力是隐，就是被我可能某些东西它掩盖了。但当我哭出来那一刻，我突然觉得特别爽，就好爽，好像心里有什么堵住东西被拔开了那种水瓶塞子被拔开的感觉。然后就发现，原来是哭真的很爽，在某些场合下
2: 。嗯，我整个高中基本上就是使用哭，也不说使用哭吧，就是哭是我一个非常非常非常重要的生存状态。因为我整个高中三年就是完全，基本上就是完全和你不一样。我是从一开始就知道自己压力非常大，然后也确实压力很大。然后可能，嗯，我感觉我最勤奋且几乎没有偷懒的时候，应该也就只有那段时间了吧。我可能是到大学以后才开始有那种好像，呃，中国小孩要努力寻找一个努力的状态。但是呢，又没有办法待在那个努力的状态，就是那个可能是大学之后，但是在那之前，我就是完全把自己逼得非常紧，然后呃，也特别封闭的一个状态，然后就觉得我也要很用力去做事情，然后同时可能因为年纪也小，然后再加上可能也没有跟嗯父母或者说更有经验一些的人去聊这个事情，就是主主要身边还是一些同龄的朋友，所以他们肯定可能也没有办法给我太多的意见。就是只能说，比如说，但是他们很好，就我哭啊，或者说我情绪崩溃的时候，他们会陪我，或者说开导我，这些就是他们非常理解我。然后我印象非常深的就是当时艺考前不是在杭州集训嘛，嗯、呃，那时候呃压力就很大，非常大，各方面的比较啊什么的，就是感就是担心考不上是吗？都还只是其中的可能其中一个，就是我可能焦虑事情非常多，就方方面面，然后。对，就是一个很容易很恐惧，结果就很在意结果，很恐惧自己做不好的那种状态。然后可能经常就是会，比如说别的舍友都去上课了，然后可能好不容易请了某一节节课的假，想要休息，然后就自己一个人在那个宿舍里面大哭，就是哭到整个人已经脱力了那种感觉。嗯
1: ，对。哦，我懂，就是这样哭到会很累
2: 。对，就已经，嗯。对，然后非常
1: 盖得到你这种脱
2: 力的形容。对对对，然后那段时间基本上就是可能，呃，频率我记不太清了，反正过几天或者说一个星期这样子，可能就会这样一下。然后我印象很深，呃，当时好像考试之前下了杭州下了很大一场雪，然后我作为一个呃，就是我我家那边基本上不太下雪的这么一个小孩，当时看见那场雪，就是一整个眼泪就下来了，不知道为什么，可能是因为觉得说自己。好像一个人远离家，然后去呃为我梦想当中的学校去努力的这么一个状况，其实也不是伤心很难过，也不不一定是觉得委屈吧，就是突然一下子在那个场景之下，我身边的朋友非常的开心，大家都在尖叫笑什么的，然后那时候眼泪就就止不住的在流，然后我印象很深，就是刚刚开场的时候，魔法有提到毛不易唱那首《无问》嘛，就也是我那段时间比较喜欢的电影《无问西东》的那个主题曲，我那段时间基本上就是靠那首歌火。活下来的靠
1: 那首歌活下来，嗯、就不停的循环是
2: 吗？对对，我那年的年度歌曲就是《无问》<笑>。那得感谢我们的毛老师，我当时也是对感谢毛老师，然后也感谢那部电影，再加上因为那部电影讲的是西南联大相关的嘛，然后因为我高中就在呃就是联大旧址旁边，相当于是呃联大走了之后留下来的一个大学，然后这个大学开办的附中，对，然后所以可能本身故事上也会就是更有感情一些吧，嗯。就是那首歌，当时其实是比较能激励我的。那我
0: 很好奇，你像就是前一天晚上哭过之后，就眼睛会肿得很厉害，就第二天上学的时候都被被看到
2: 。这这都别提了，这已经是日常操作，第二天必肿，肿得不行。而而且有时候哭得很厉害的话，第二天还会就不仅眼睛肿，有可能脑袋也是懵的，哦、就头头是懵的。啊
1: 、呃，对对对对对。哎，但你会担心你的同学朋友问你，哎，你怎么哭了？你是不是昨天晚上哭了？就是、这种问题吗
2: ？以前是会的，小学到初中的时候是会的，但后来高中也算是因为遇到了都比较理解我的朋友，所以我其实不太担心他们怎么问。甚至于我高三就是艺考完回来，剩下那三个月冲文化高考的那段时间，就是班上人包括老师。对我有一种默契，我我其实现在回想起来真的很感谢他们。就可能有时候，比如说晚上的某一段晚自习，我可能人整个人就是消失掉，他们就知道我可能是在哪儿哭，就是我在发泄，然后他们也不会找我，然后也不会说什么，我回来以后也不会多问。嗯，嗯
0: 但像我就上班之后有好几次，就是呃因为工作上的事呃事情啊，或者是因为呃一些委屈啊，就他们可能觉得呃。就是会给我布置很多，嗯，不属于我职责范围内的工作，然后我就会很委屈的哭。然后，但是我也很害怕，他们第二天去到公司就会来问你，嗯、你怎么了，眼睛怎么肿了。所以我现在就是哭完之后，我都会拿那个冰箱里的鸡蛋敷一敷眼睛，滚一滚眼睛，真的很有用，真的很有用。哦、
2: okay, 第二天就完全不肿。好的，学到了，但是。听完你的描述，真的很想给你一个大大的拥抱，感觉真的太委屈了。真
0: 的很委屈，我当时最那个的时候是，反正是也是上班，有一天被被气到，我具体忘了为什么，哦、反正我就躲到那个厕所里面去哭了一顿，然后就出来的时候洗了把脸，嗯、然后让眼睛不红，然后才走出
1: 。来。哦，对对对，我也有这种躲在厕所里哭的。你还、嗯嗯、记得之前我们掩盖自己流泪的那个的？其实我觉得不想，当时就是有一种，首先那个场合里可能。就你，比如说你在公司，或者是在工作，或者什么使用场合，你没有办法直接在那个场合里哭，因为他有点格格不入。但是你又一定要发泄，所以你选择躲进所谓的打工人，或者说一些人比较安全的公共场合里，中私域的场合就是厕所的隔间。丁子，你不知道你记不记得？对我之前就是。嗯，反正就是关于设计的时候，当时有那个外国的老师来嘛，然后他就非常不满我的设计，然后同时也，然后他就又嘲讽了另一个同学的设计，因为他骂我的时候，他不满我的设计的时候，我觉得一切都还能接受，但是他嘲讽另一个同学设计的时候，我就觉得这个人明明做的也很好，真的很不错，你为什么用你这样高高在上的态度，就是去这样指责别人，就是问这些愚蠢的问题，然后我当时就很很突然，就比如。突然就绷不住，然后就赶紧冲到我们当时教学楼楼下一楼，因为其他厕所都容易碰到同学，就到最底下那个一楼的厕所，然后在里面哭，爆哭。就因为那几天就是基本上没有睡觉，压力超级大，然后做的东西也不好，然后每天就我们老师当时都说我像从什么火葬场里出来的，就整个状态也很不好嘛。天呐<哪>！是我
0: 们当时五天基本上没怎么睡觉，感觉都都要猝
1: 死了。<呀>对对，然后。天呐，感觉压力好大。主要是我的方向就变动又比较大，然后老师当时又让我带另一个，可以说是这节课没有通过的学长，让我跟他一起做，然后整个就跟我的打乱我的计划，然后我当时也比较迷茫。然后那那个来的外教，他讲话非常的直白，就是一直在辱骂我们做的东西是垃圾。虽然他也对有一些人进行了鼓励，但是那些人不包括我，所以我其实很讨厌他。嗯嗯嗯，哭完回去就大睡特睡，就这两个东
2: 西让我终于回魂了。嗯，说起这个来，就是尤其你刚刚描述的，还不能是同一个楼层，可能要跑到一,一楼的卫生间哭的这种。感觉真的非常的 get 到。其实小就是从小到大，我一直对好像对于别人怎么看待我哭这个事情，一直是比较矛盾的一个状态。就是既存在这种呃，可能哭是一个私人领域的，而不是一个公共领域的行为，就我不想被别人看到。但同时，有时候也会把哭作为一种就是武器，就是可能是在比如说情境不太利于我的情况下，我。以哭的方式让自己显得更弱势，从而获得更大的生存空间的那种状况也会有，就一种是不想被别人看到的哭，另一种是我要用哭来作为一种对我要让别人看到的这种哭，不知道你们有没有，就是
1: ，就是让别人觉得你值得同情，或者说是他好像说重话了，或者这个场景下你是弱势那一方，就是通过哭然后调转这个。场景下面的权力结构，我觉得是这种感觉
2: 。对对对，调转这种权力关系是的
1: 。因为因为我从小到大哭，都没什么用哎。就我爸妈经常说什么，就也不是经常说吧。我爸妈在小时候可能会说，不要哭了，哭没哭有什么用啊？哭给谁看啊？你要哭你就自己哭去吧。就这样的话，嗯，
2: 觉得哭解决不了问题，对吧？
1: 对，对的，对的，嗯、感觉就是一直教我
0: 们，就是哭不能解决问题，你要去做，去想解决方法，哭是没有用的。嗯、所以我感觉哭对我来说，感觉一直都是一种感觉很弱势的一种行为吧，所以我就不想就是在别人面前展示。嗯、但是我自己就是我觉得，特别是受了委屈啊什么的，别人一来关心我，一跟我讲<不>我本来就有点。<笑>对眼,眼眶里面泪珠在打转，然后你一跟我说，然后让我开口，我就会、嗯啊
1: 、哇一下，就是眼泪就哗哗掉我真的以前小时候特别擅长憋哭，就忍着，<对>就可能是因为早年受到的影响，就可能很小时候就别人就告诉我不要在外面哭。我觉得有一种原因可能是你作为一个小孩儿，你在外面哭，其实爸爸妈妈很烦你，就是他们这种烦是他们不愿意。不管你为什么哭，或者是他们知道你为什么哭，可能是被他们骂哭了，但他们止不住你的哭，所以他们觉得很烦。就我也可以想象当我们在高铁上听到小孩在哭闹的时候那种恼火的心境嘛，然后他们只能就是厉声斥责你，就不要哭。以至于我后面就觉得，可能我也不愿意待在我爸妈面前哭。就比如说我小时候，甚至看相声小品，我记得我妈妈就是她已经眼眶红了，因为可能是那种感人片段，然后她就看了我一眼，发现我就。面无表情，就是呆滞的坐在那里。然后我妈说：“你这个小孩怎么一点都不感动？然后你的心是铁做的吗？”但其实我已经在边哭。<笑>他不知道你爹的非常辛我的双手紧攥<笑>在那，儿，
0: 防止眼泪落下来。嗯、呃，我也是，我也不会在电影院哭。Oh. 就是在公众场合看电影的时候，再怎么感动我都不会哭的。真的回家自己看电影的时候会哭。对的，我之前看那个，我也记得很清楚，我之前跟。室友一起去看那个《寻梦环游记》，当时我就很感动，但他们都哭了，但是我就觉得我不能在外面流眼泪，然后一直掐自己，一直掐自己，最后没有哭
1: 。哎，那你有没有看梅艳芳哭了、啊？就我当时跟你一起去看那个午夜场的梅艳芳，反正我那场是我可能在电影院这辈子哭的，哭的最多的一次
0: 。我忘记了，但我印象中我好像没在电
1: 影院哭过。嗯，我我会默默流泪，但不会
2: 高声高声在电影院放声大哭。那也很奇怪吧？店员放声大哭，放放声应该应该不至是,是的，嗯，但是会大哭。嗯，就是这里我想
1: 讲的，嗯，关于我跟丁子当时去看梅艳芳电影的时候看到。的粉丝哭，感觉他是他不是解压的哭，他是一种生命的共鸣或者是感动的哭吧。然后当时梅艳芳就是在电影里面的影像，是他真实的影像，他身着白色的婚纱，然后唱《千千阙歌》的时候，当时觉得他特别特别的美。然后前面那个粉丝应该是一个男士，然后就听到他在哭，然后他的肩就是一抖一抖的，因为是一个午夜场，其实看的人也不太多。然后我其实当时也。被这部电影感动了，因为在很早之前我也没有太几乎没有听过梅艳芳的歌，但是我很小时候看过我妈妈借的一本梅艳芳的自传，然后这本自传应该就跟电影里讲的很像，然后我当时就觉得她是一个非常有生命、有力量的一个女性，然后就因为我特别容易被这种闪光的生命所打动，然后当时也是那那应该算是我那年，因为那年看电影本来就不多，应该算是我当时十二月的时候觉得是当年最喜欢的电影。对，然后就觉得，确实我也是现实生活中很容易被
2: 就这种东西所感动，就很容易被、嗯啊、一些共通的作为人类的这种怎么说呢生生命体验的一种共振
1: 。对，那种自我成长嘛，我觉得可能每个人的哭点不一样，就可能电影里面的一些爱情桥段不太容易打动到我，<对>但是一旦提及到就是亲情中跟老人有关，比如说爷爷奶奶，就是孙辈和。就是那种爷孙辈的情感，然后还有关于死亡和离别跟爷孙有关，我都会忍不住。我只要看到，我就绝对会哭，就是完全不行。我记得后来的我们里面，主要讲的是两个人的那种爱情故事嘛，就周冬雨她演的那个。然后她整整个线其实应该是他们俩的那种分开的无奈和后来的我们的无奈。但是因为就是那些都没有打动到我，但、就是倒是那个男主的爸爸，然后给去世前给。呃、嗯，周冬雨饰演的那个女主写了一封信，我当时不知道，就觉得特别的感人，然后就觉得一个老爷爷，然后在车站里去等他们回来，反正当时就被这种东西搞破防了，就在房间里默默流泪
2: 。嗯，其实说起这个，我突然想起来，就是可能对于我来讲，在影院里面哭，或者说看影视作品哭，呃，会就是挺频繁的，应该我不是一个很。难被打动的人，但是有一部电影我印象比较深刻，就是当时应该是高中的时候吧，一几年的时候，迪士尼翻拍了那个真人版的《美女与野兽》，然后我我当时好像才从开场，就是贝尔只是一个出场的那个阶段的时候，我就在流眼泪。我我回想了一下当时的心境，可能是因为迪士尼的传统的那个公主故事里面，基本上都是一个。呃，女主角是等待被救援，然后、嗯嗯、对，就是等待被拯救的那个角对对对 ，Emma Watson 和和大表哥，就是唐顿庄园大表哥，救命！我那段时间真的很喜欢他，然后就没有想到这部电影，就因为一直用那个野兽特技嘛，就看不到他脸，只有在最开始和最结尾的时候出现了几分钟，很生气，但是他声音很性感就对了。好，这题外话。然后当时可能是因为，也是我在那个年龄。逐渐的开始思考，呃，我想要变得更加独立，然后我想变得更强大的这么一个阶段吧。然后，所以看到贝尔她其实是一个非常知性，也不能叫知性吧，就很富有智慧，然后也很勇敢的一个女生的时候，就是疯狂流泪，就感觉好像看到了一个我欣赏的，就我想成为了我自己有这样的一个人在这样活着的那种感受。
1: 嗯， oh, 对对对，我也会，就特别容易被这种，就是我想成为的人所得一些东西所打动。然后，那部电影对我来说也挺重要的，因为那部电影是上映的那一天是我正好十八岁
2: ，就是完全
1: 是我生日那天上映。嗯、然后我，而且那是我唯一一次一个人去电影院看电影，就是那一部电影。嗯，好神奇！啊，<笑>一个
0: 同学他十八岁。成年那一天过得非常的惨，他那一天被人骗了五百块钱，然后还回不了家，然后当时非常的难过，哦、非常的想哭，啊、所以他现在提到他十八岁生日那一天，非常的难过
2: 。哦，这样子。但其实回过头来想想，也是个非常特别的十八岁，就是，呃，好像很多人理想当中，或者说确实过的十八岁生日那种喜气洋洋的。什么成年啦，然后很开心什么的，但这种也不失为是一种，也不失为是一种，十八岁嗯，岁就给比较特别的
0: ，就给他一个什么现实社会的打击，告诉他人世人世险恶<笑>，世间
2: 险恶是吧
1: ？<笑><笑>这这这个、也很
2: 十八岁，我觉得。那
1: <笑>我这，是的。但其实有时候想想，可能对于假设有一个世界或者有一个上帝存在的话，那其实。你哪一天过生日，跟他没有任何关系。他没，他只是正好撞上了你那一天。你认你在心中认定这一天很重要，所以你就会记得这一天，永远记得。但如果不是十八岁生日那一天，可能就没有那么那个了。就像我们上一期提到节日一样，就是很多人都说长大了以后不再给自己过生日啊，或者是因为工作很忙，没有办法再庆祝生日。其实也不会带来什么更大的改变。只是我们为了让我们的生活更有期盼性，所以每年都要庆祝节日和生日
0: 。刚刚你们说了自己就是对自己影响比较深的电影啊，或或者因为这个电影而哭。我感觉我现在让我一下子说会因为哪部电影而就是很印象深刻的哭，我倒没有。但是我记着一部电视剧的一幕，就是《继承者们》。<笑><笑>你又来说什么？
2: <笑>对不起，误判了你。继续，很<笑>正
0: 经的《继承者》里面，就是女主第二天要呃离开男主，但男主不知道，男主以为他跟女主就是之后永远的在一起了。但是女主其实是要离开他的，然后他就强装开心的送走男主，之后关上门，就咬着自己的手，然后默默蹲下来哭。我就觉得这好像我，就是不会在别人面前哭，对，就咬着自己的手哭。我,哭我就觉得很喜欢，对，咬着自己。而且继承者们就是。其实就是十八岁的成长痛，他讲述的，所以里面大家都是哭戏都非
2: 常的好看。你知道，我就在前两天，我刚好重温完了这一部《继承者们》，然后对我就刚好看完。对，但是《继承者们》，对不起，我可能就是现在说的问的问题会有一点煞风景，就是为什么要咬着自己的手哭？就嗯
0: ，因为不要发出声、哦、就是用手堵住嘴那种。<对>但是可以用枕头呀、啊，<对>嗯、其实枕
2: 枕头相应的效果更好
0: 。不是枕头，他就要跑到房间里去拿到枕头，<笑>但是早、啊、<笑>你还
2: 要睡呢。<笑><笑>好的，好的，好的，好、okay, 的、okay。OK，OK
1: 。通过一种疼痛来抵抗另一种疼痛，不知道你们能能不能 get 到？嗯、<笑>就比如说
2: 我，妈呀，什么青春伤痛
1: ？<笑><笑>不，真的就是，我就举个例子，我跑八百米的时候，我非常讨厌跑八百米。然后我为了要坚持让自己跑下去，因为我跑八百米到后期，说我已经浑身没有力气了，我跑不动了，我就会用指甲疯狂掐自己的手心，嗯、就是转移我的注意力的感觉吧。就是我就会这样。然后我另一个朋友说，他有一次他眼睛痛，但这样的做法是不对的。他眼睛痛，然后他也是用指甲疯狂掐自己的大腿，因为他当时没有办法立马去就医，这样的话就能转移他眼睛痛的注意力，就就是、有这种,种感觉。嗯。嗯
2: 好的，大概能理解。我可能有类似的，<对>也会有类似的。不是，就是很多就是心理,的
0: 心理上的痛没有办法解决，就是在自己身上打打洞啊，去打耳洞啊，疯狂打耳洞，然后打舌钉、打七环啊什么，就是让这种身体上的痛去，就是什么代替心理上的痛。这种好多好多影视剧都是这样子。哦，<对>这样
2: 子。嗯，但是那你觉得这种这种影视剧上的呈现，你觉得真实吗？嗯、就是它合理吗
0: ？但我觉得。有，就是像很多现实中的人也会是，呃，疯狂的打耳洞，就是现实中有遇到一些什么心理上的痛或者坎过不去，但是他没办法解决，他就是就会折磨自己，然后就会疯狂打耳洞
2: ，一些自毁思想。<笑>但
0: 我身边认识疯狂打耳洞，<笑>只是觉得很时髦，<笑>但是我不知道这样子是不是是不是真的可以缓解，但是我就觉得。这是一种就是缓解的行为，只是我不知道这到底真的能不能缓解，但是我就可能就是会，如果遇到什么，我也可能会疯狂打耳洞
1: 。<笑>嗯，就可能你你的一种解决策略就是转移痛苦，不是解决痛苦。是的，就憋哭啊，包括这样的东西，我觉得其实也很多是被社会规训下嘛，我们仍然认为就哭是示弱的表现，是不够坚强的表现，就是。社会一直鼓励我们去做一个怎么说更坚强的人吧，一个更坚强的大人。所以大人是不会总哭的，就大人不会随时随地的，就是因为想吃一颗糖他就流下眼泪。但是小孩是被允许的，所以我们就总会才会出现我们，比如说要躲在厕所的隔间里哭，或者是邀请我们的就是。牙关憋着哭，或者是咬着我们手背，为了防止自己的哭的声音被别人听到，因为我们不想让更多人去，比如说前来各种关心你，或者说问你啊你为什么哭？因为你觉得这些人可能他不一定是你的朋友，他们来问你，就是心理上你不能百分之百确定他是真的想问你为什么哭，你不想，或者是说对于你来说，你只是想自己去缓解这种不开心，或者是难受，或者是某种情感，你不想被别人侵入你的私人领域吧？
0: 但是我觉得会是这样，就是比如说我看到一个就是不熟的同事在那儿哭，如果我视而不见，我就感觉自己就是会很尴尬，对，会很冷漠。就即使我不关心他，我就是为了表示就是呃缓解还是什么，就是感觉出于人道主义，我就起码要去问一句，呵呵对。但是我就是我也很理解别人为什么就是出于人道主义来问我，但是我就很不想就是回答呃这种问题，也不想让他们来问我这个问题，就也很矛盾。嗯
2: 嗯，对，而且其实像刚刚讲说到，不一定是真的关心你为什么哭，可能只是满足一种啊，这么说好像略微有一点阴谋论
1: ，笑说有点。对，<笑>但是就是心理上可能作为人长大了以后，就总是会，比如说你的同事，其实你们平时也不熟，有时候你也不知道该百分之百的带有一个好的那种心态去接待对待他，接待这个还是带有一些所谓大家说是吧
2: ？对。那这种不想的时候，其实一方面刚刚讲的，觉得哭是一个，因为因为社会塑造的是觉得你要坚强，所谓的强，而且我觉得这个坚强的理解。可能也比较表面，就是你不能情绪化，你不能流露出你作为一个人类的弱点，情绪上的弱点。嗯，对，对，所以可能因为出于这种不想把弱点展现出来的原因，会觉得呃，再加上哭又是一个这种所谓的弱打个引号的代表，就是典型元素，所以会不愿意让别人真的知道自己，或者说也不不太希望别人来。
1: 太关注我哭了这件事情嗯，嗯，对对对，你也不想就是被过分的关注，嗯、因为可能你内心觉得这件事情不想被别人就是更多人知道吧。嗯,嗯然后我一般会看到别人哭，我觉得怎么说呢？看到别人哭，我会有一种尴尬感，就是就如果是。就有点尴尬。如果不是我特别好的朋友，如果我是我朋友的话，我也会思考。就可能如果我代入我自己，我会思考他是不是想让我关心他为什么哭，还是我们再去转移他的注意力。我们不聊这个，因为我觉得如果是我的话，我不希望别人问我为什么，就是太多的为什么了。那那我们就聊点别的，或者是我们想一点别的方法，比如走到阳光下，或者是去吃冰淇淋这样的，就是侧面上去缓解这件事情。就如果他想告诉你，我觉得他自然会跟你说的，就是。我不想就是强迫别人，就是敢告诉我，但其实他可能当时的情景下，他在那种情绪，他可能并不想跟你多说太多这件事情。反正我会想这样想
2: ，所以就不会去问太多。嗯嗯。然后还有一个，我觉得可能也跟大家一些习惯或者说边界感的，呃，就是不同有关吧。像比如说有的人呢，可能他就比较容易对人敞开心扉，所以他其实很愿意，他很愿意在别人面前，呃。表、呃、流露出就是自然的流露出他所谓的弱，但但也打个引号的这么一面。然后可能有的人呢，他就会觉得这是我非常私人的一个状态，我不想，就是我可能会把它分得很清楚，我不想把它表露出来，就可能这也是一方面吧。然后还有一个我刚刚想到的就是，呃，可能当你在分享你的比较私人，然后你比较脆弱的时刻的时候，可能意味着某种危险吧。一方面是刚刚提到的，就是所谓的要强、要强大，所谓的大人的样子；，另外一方面，可能，嗯，你在表露一个真实的就是，怎么说？你处于一个你在情绪上很真实的状态的时候，可能也意味着某一种危险，就是你把你真实的那一面展现出来了，这可能是有风险的。嗯、是的
0: ，但是还有一句话说：“会哭的孩子有糖吃。”所以哭到底是、嗯、是好是坏
1: ，所以我们才要拥抱眼泪自由。其实我觉得现在更多的是鼓励大家去怎么说呢？你想笑的时候就笑，你没有必要憋着。但是可能还是要分场合，你肯定不能在，比如说开会的时候你突然就爆哭，因为确实会引起不必要的麻烦。但是其实，比如说看电影的时候的感动呀，或者是什么时候，我觉得。都是你自己本身的情绪和感受，其实可以尝试着去拥抱它，去接纳自己的这种情绪感受，而不要认为哭了就是软弱。就包括你说你在工作中受到了不公平的待遇，你就是去厕所隔间哭，我觉得其实是一个挺好的解决方法，因为当下的时候你也没有办法去立马去想出别的方法，嗯、你需要这样的一个情绪发泄。我觉得它既不丢人，然后呢也是合理，就必须的。对，而且而且还
2: 有一个点就是像。嗯，我觉得跟我觉得可能女生女孩子或许好一些，就是可能男生的话会更，因为大家经常会听到那种很刻板的一些性别观念，什么男儿有泪不轻弹，然后什么啊你哭了你怎么那么娘，你怎么不像不像个男人，然后什么这样子，对，就好像不像个男人等于弱，然后等于这个所谓的阳刚的反面，就是这种有毒的男子气概
1: 。对，还有什么你怎么这么娘？其实这句话。在我们现在长大以后，就发现他把“娘”这句话是作为一个侮辱，对他会觉得是一个贬义词。但是谁没有妈妈呢？中国古代叫妈妈叫娘，所以这很明显是一个社会上的巨大的错误
2: 。对，而且怎么说呢？就是为什么男就是男子所谓的就刻板印象当中的男子特质的反面，就是一个负面，就是约等于，比如说刻板印象当中的女性气质，比如说所谓的柔弱，或者说所谓的脆弱一面，就是这个。细想想，就是它逻辑是非常站不住脚
1: 。对对对，但是我觉得现在社会也在变化嘛，就经常我们能看到一些，比如说脆弱感的、什么易碎感的、破碎少年感的一些视频啊，还有一些影视画面，反而能激起大家的一些共鸣或者是同情、保护欲。
0: 他
1: 是不是要来了？是,是要来了吗？<笑><对 S
0: 1> 是他吗？<笑>他是不是要来
1: 了？是他了，<笑>那个脆弱
0: 感的男人，那个有泪不轻弹的男人要来了。你们谁来说一下？你
2: 们两个有发言权。丁子来了
0: 。其实我就是喜欢一些，对，其实我一直都喜欢看哭戏，就是以前不是一直有，就是哭戏，就是检验一个演员的演技，然后不是有那种琼瑶式哭戏啊什么的。<笑><笑>对，然后我又特别喜欢那一种，就是就是，嗯，算就是很坚强，然后很隐忍的那些人。然后他们平时就是感觉表面上没有什么情绪，呃，没有什么表情的。然后就到情到深处的时候，一颗眼泪默默滑下，我觉得好吃。那也
2: 憋得挺
1: 累的。我建议他眼泪自由。
2: <笑><笑>比如，比如我们的孟总，<笑>比如就是这个假假期这个。这个什么大勋事变一骑绝尘的孟总，嗯，我觉得很符合。
1: <对>大家来介快速介绍一下，你<笑>可以一句话概括
2: 一下，<笑>大概就是，呃，他有些由于饰演这个角色的人在大家的印象当中是一个搞笑男，或者说综艺咖，然后可能很多人也没有认真看过他作为演员演的一些角色吧，然后再加上这部电视剧本身可能有有一些。别的比较大的问题，然后可能靠全靠同行衬托，在一部偶像剧当中的可能男三都排不上的一个特别出演的。总裁类型的儒雅的总裁类型的角色孟宴臣先生，在夏天的时候就突然快速出拳。嗯、然后他的名场面就是，比如说蝴蝶墙，然后蝴蝶墙前面的落泪啊之类，然后包括就是喝醉酒吐在了街上，<笑>然后给清洁工阿姨道完歉以后的那个我再也不会开心了，哗啦那个眼泪眼珠子那个不是眼珠子眼泪珠子流下来，<笑><笑>对，就造就是这一系列的名场面就造。造就了一个，就是非常隐忍克制，然后可能不那么眼泪自由，但是在观众面前能够尽情的窥探到他脆弱一面的这么一个非常有吸引力的角色。是
0: 的，所以他对我来说不像，就是不是一个虚拟的人物，我觉得他就是非常的真实，<对>就是有脆弱的一面，<的>有真实的一面，哇<错>！就，我觉得他是真实的存在在国坑集团的，对对。对
2: 就是可能就像刚刚金子讲的，为什么很多人所谓的“梦女”啊，就是梦孟宴的一个“梦”的“梦女”，会大家那么喜欢他？然后包括现在已经到年底了，其实已经还蛮长时间，好几个月了，大家还是很对这个角色念念不忘，也是因为，可能正是因为人的复杂性吧，就可能大家平时或者说生活当中所见到的男性，跟这样一个虚拟的男性角色是非常不一样的，就是他也是人。然后他也会有，就是难难受，然后但是想想要又得不到的那种痛苦的时候，嗯、就是这种张力可能造就了我们对这个角色的喜爱，甚至有的时候是一种疼爱。嗯嗯。
1: 嗯，其实有时候那种就是保护欲吧，你突然觉得他本身一个高大的形象，他平时雷厉风行，他是一个孟总，或者是温文尔雅，但他突然那一瞬间，你会觉得他需要被保护，他需要被安慰，他需要有人去给他温暖，然后他，啊、但是又没有人能给到他，<的>你就会很心疼他。嗯、包
2: 括尤其他
1: 会有这种感觉、嗯，包括
2: 尤其他是一个就是我们。大家共识当中又具有很高的社会地位，然后又拥有还不错的这个外貌条件，对，总的来讲好像似乎是一个不可能是一个就是哎觉得会不开心或者说觉得需要同情的一个角色，但是他流露出来了这么一点，大家就会觉得什么，就之前网络上还有一句话什么眼泪是男人最好的嫁妆这种，嗯，
1: <笑>因为就是他就是说能够流眼泪并不是软弱的表现嘛，因为我其实。就之前有跟朋友聊到过，可能有一些特别的点，就是如果我喜欢的人在我面前哭，然后我反而会觉得心生爱怜，你懂吗？就是这个反而就更突然一下就觉得好像他的蔽面被我看到了，被我解锁了，然后我就会有一种别样的情感，反而会可能更喜欢吧，就会更有保护欲，就突然就激发出了我那种。对他脆弱感的怜惜，或者是感觉他很委屈，然后很想抱抱他，就这种感受。然后我也是看男明星的哭戏演得好的时候，我会觉得，这个首先这个人他的演技是 OK 的，因为这种感情他没种哭，就像我们前面讨论有各种各样的哭。那我之前看的，因为我最近也是在看一些之前的剧的片段，就比如说一个渣男，他就是要跟你你。就是认错，但其实这个人他其实做了很多对不起你的事，比如他其实就是婚内出轨这样。那正常的话就是很令人生气，但确实这个演员的演技好，就好在他的那种哭，让你真的信以为真，觉得他会变好，他会改。这样的事情其实在生正常生活中也会出现，但为什么？就当然，正常生活中我们不可以相信这样的人会改，因为我觉得他是不会改的。但他的演的，他的那种哭，他哭得太好了，就好像真情实感的，让你觉得他会改一样。这里可能他也就是说，强强之前所说的，他把哭作为一种武器，因为这个角色他就是在这个过程中，他经常哭。那只要他一犯错误，然后一被逮到，他就表现得好像他是一个那种呃小可怜的小狗，他在主人面前犯错误，他就很难受，他知道自己错了。然后大家弹幕里就会说他会改的什么。之类的，但其实他后面还是会犯同样的错误。那但那个时候他就是知道有自己这样的一个优势，他就用把这个东西作为一个武器。嗯、所以我觉得男演演的确实挺好的，嗯、因为当时我也就是那种咯噔一下，觉得他好像会改呢，因为他长得太帅了，演的也太好了。那个眼泪真的是从鼻尖，从眼泪就从那个眼角滑落到鼻尖，然后一滴一滴的流下来，就跟珍珠一样。是的，
0: 哎，那你们
2: 就
1: 是会哭完之后会自拍吗？嗯、就会看看自己
0: 哭成什么样子，啊、或者就是对着镜子哭？啊会有这样的，我会我
2: 会在，就是我会照镜子，对，只是不到自拍的程度、嗯。但我之前有在那个别的社交平台刷到过，就是哭着哭着突然发现自己好美，然后拍拍照片发出来的女孩子。就很可爱，很可爱。嗯、因为都有那种仙女落泪啊什么的，哎、么
0: 的就是会，就是就是不照镜子啊，不干嘛的时候，就脑子里想想着，哎、啊，自己哭的应该还挺好看的，挺美的，然后就会拿出手机一拍，<笑>啊，怎么是这样子，鼻涕啊什么，鼻子通红啊这
1: 种。因为我觉得我哭的时候，就是有时候控制不住自己表情，有时候就表情会扭曲嘛，嗯、然后就应该挺丑的，所以我就没有这样想法。但确实就跟我们前面说的那种演员的哭一样。就是确实会有一些人，他哭起来就梨花带雨的，然后那个眼泪划过，就跟珍珠划过面颊一样，然后让人就是觉得好好漂亮，就是世界名画
2: 。是的，感觉逐渐变成一个这个表演节目，就<笑><是的><笑>表演表演鉴赏的节目。说说到这儿的话，我可能再扯一句，就关于哭的表演，我我不是学表演专业的，然后我我我也不太知道，就是所谓的这种。好的表演，嗯，或者说他是否有一些衡量标准嘛？像你们刚刚讲的那种，琼要是哭戏，什么掉落的、断了线的珍珠这种，肯定是一种好看的、漂亮的，然后并且可能就是既从感官上也从情感上能够牵动观众的一种哭法。那我之前段时间印象比较深的是，因为呃年初的时候看《狂飙》嘛，然后我也就非常喜欢张颂文老师。我我刚才想的也是他。<笑>呃， uh, 然后有看他的一些在演技类节目的一些授课啊，包括他自己的一些演技鉴赏，他自己的一些分析的时候，我印象比较深的是他在说，呃，他在点评一些比较新人，就是年轻演员吧，的时候会说，嗯，就是哭本身就流出眼泪来不是一个难的事情，嗯、就可能有时候你。如果想要，就是如果说目的性强一些，你想要打动别人的话，是有的时候可能不哭出来，就是你忍住他会比你哭出来更打动人
1: 。嗯，就是别人会觉得你隐忍的那种感受，嗯、确实我能 get 到。我刚才也想的是这个，但我想的是，也是想到《狂飙》里面那些角色嘛，然后他们的那几个演技派，他们确实，我感觉他们很多经历的事情，都是值得就。大哭、嚎啕大哭的事情，但是他们却用他们那种演技，他们并没有。我记得这里面并没有那种什么真实的、什么很强烈的哭戏，但你却能非常共鸣他那种不易、嗯、痛苦，还有这么多年的隐忍
2: 。对对对，就其实很多时候收着来会觉得那个张张力更强，因为有一个被阻止了的，就是你知道他要出来，但是他又出不来的那种感觉。是，啊，突然提到
0: 这个，嗯、我又想到那个《甄嬛传》里华妃那一个。也往上抹、哦、那个眼角的泪，我觉得这个也很绝。啊，对对
2: 对对对。就是
0: 我感觉很多，嗯
2: ，骄傲的人往眼泪都是
0: 往上,不往上是的，因为感觉哭戏也是要根据那个人物角色，他的性格是什么样子，他会怎么样哭。然后我们刚才也说到很多情绪下的，嗯,嗯，哭戏都是不一样的。比如说开心的哭啊，嚎啕大哭，嗯，嚎啕大哭呀、啊，各种都不一样。
1: 嗯嗯，嗯我们本来应该先介绍哭的不同，对不同情绪下的
0: 眼泪，<笑>就是其实不同情绪下的眼泪，呃，表演形式有很不同，但它其实本身的样子，本身的呃形状都不一样的。就有一个荷兰的摄影师，他拍下了就是在。不同情绪下的眼泪的样子，就比如说离别时候的眼泪，感觉就像雪花一样很漂亮。嗯、然后还有非常沮丧的时候的眼泪，就跟那种叶子的那种脉络也很像，就感觉眼泪本身就就非常的美
1: 。对，还有切洋葱，嗯，还有切洋葱的是吗？哎，但是它这个是，它这个是偶然性的还是？就是有多次的数，据，就是多次的拍摄发现的，因为我不能确定它这个是不是偶然性，但是这个东西确实很有意思。因为这个项目，我
2: 感觉是很适合用来申请 U A L， 感觉再加工一下就是明年的，可以作为明年的这个作品集。<笑>
0: 好的，记下了，我准备开启做了。
1: 比如说，我们受外界刺激，比如阳光太过刺眼，或者是有沙子进了眼睛里，还有洋葱切洋葱的时候辣到了眼睛，那我们肯定这个眼泪是不由自主的流下来的。它它其实可能没有那么多的情绪，顶多是有疼痛，对。但它也其实也是眼泪的一种嘛，就是它可能更多是为了清洗，或者是眼泪流出来是为了帮助你清洁你的眼睛。然后我之前还很好奇，呃，为什么婴儿一出生就会哭？之前强强也提到嘛，就是那首毛嗯无问那首歌里面，就是提到我们哭着醒来，又哭着遗忘。也就是说，我们刚刚出生的时候，就是婴儿就会哇哇大哭。如果不哭的话，那个护士他还会就可能强行拍一下那个婴儿的背，去让他哭。然后当时就去百度了一下为什么。然后、啊、他说，其实是因为生理需求，因为婴儿出生的时候需要吸入外界那种新鲜空气，在母体的时候是没有那种非常新鲜的空气的，所以在婴儿出生的第一次呼吸是伴随着啼哭的，他的肺部扩张需要吸入空气，而声带震动就会发出一些啼哭的声音。哦、不,不流眼泪就只是所以这种声音不一定是带有那种眼泪的，是叫叫但是却是啼哭，就是很像哭。就都有，就都有，但它会发出那种类似于啼哭的声音。然后还有说是，当新生儿的肺功能没有全面开发成熟的时候，嗯、需要通过哭泣这种方式来进行呼吸的反射，嗯、这就是一个生理的过程。就是还有就是说，嗯，离开母体，就是那种温润的羊水和安全舒适的环境以后，另外进入了就是。比如说偏干燥的，就是冷凉的那种病新生儿病房以后，他接触到强光还有噪音这样的外界感官刺激，引起他的不适，从而导致的就是婴儿、嗯、的啼
2: 哭，更像是更偏向是一种就生物生存，然后受到生理刺激、外界这种客观刺激的一个反应
1: 。对对说，说他会通过哭泣来表达本能的不适应，也会用哭泣来调节这种不适应，嗯、让自己逐渐去适应。虽然我讲的可能不够科学，但是当时也
2: 觉得很有意
1: 思，嗯、因为真的就是，我记得我妹妹出生的时候，就是如果没有哭的话，那个护士就会说要拍一拍，嗯、一定要让小孩哭但是
2: 随着婴儿的成长，他就很快的就不会像最开始的那个哭声这么单纯，因为之前有有听到过一些呃类似于心理学，但是那些就是学派我可能不太搞得清楚，但是他们的研究，比如说婴儿时期的一些。可能就提到像呃之前那一期我们双十一那一期在聊亲密关系聊恋爱的时候有提到过所谓的安全性依赖和焦虑性依赖的这种人格，可能比如说像婴儿时期，如果说呃妈妈忽视了，然后可能所谓的焦虑型依恋的人，他是通过大哭大叫去引起妈妈的注意，然后来照顾自己，但可能回避型依恋的人，他就是他就是也不是忍着吧，他就是默不作声，他就是。就是作为一个婴儿，可能从很人类很早期的阶段就开始使用哭作为一种，不管是对于外界的反应也好，还是说想要吸纳更多的母爱的这么一种利己的，呃，这个利己不是一个贬义词的这么一种工具和手段，其实就已经开始在使用了。嗯
1: 、呃，而且哦，我还想说一下，就是就我们前面有聊到，因为眼泪是暴露了真实的人性某种。不论是脆弱，还是某种别的情绪也好，就为什么说，当时很多故事里面，当一个神降临人间，去体验人间疾苦时候，当他真实的掉下第一滴眼泪的时候，你突然觉得他的神性是如此的光辉，但他同时又如此具有人性。就往往在所有的作品中，包括我们去看文艺复兴的时候，很多历史的经典名画里，很多眼人的就是画中的人的眼眸是泛着那种微微的泪泪光的。然后，当一个人把他的眼睛。当画家把一个人的眼睛画好的时候，就这幅画就整体就有一种人性之美。其实，所以哭是跟眼睛也息息相关的嘛。就包括我记得庞贝末日那幅画里面，不知道你们有没有看过，就是那幅画里面就有一个，因为人他的眼睛就是那种眼含泪珠，但是也没有流下来。但当时就觉得那种对庞贝古城那种末日即将来临的那种巨大的恐惧，就非常体现出人性。然后那幅画是一八一八三三年的一幅作品。就是呃，还有一幅叫呃，还有一幅非常著名的十字架上，当时这幅画是呃一四三五年的作品，耶稣被架在十字架上，然后他眼中留下了一滴泪水，然后鼻子上有一滴泪水滑落，其实你能感受到就整幅画中的情绪所在。我觉得这也是，就跨过这么多个人类发展的年代和年头以以内，所有的仍然是眼泪和眼睛里的所表现出来的感情，然后是最。具有人性温暖和人性光辉和真实性的一面
2: 。那在最后，我其实想提一个问题：你们觉得什么叫眼泪自由？你们觉得当下的状况是大家，比如说没有眼泪自由，还是或者说是需要眼泪自由的吗
1: ？哦，我想说拥抱眼泪自由。想起来这一期的一开始的初衷也有一个原因，是因为我当时看一个关于律所的职场实习的一个综艺节目，然后其中有一个女生，她很很可能。哭的频率较高，他每次被犯错误或者被批评的时候，他确实容易忍不住会流泪。但是他每次流完泪以后，他都会，他不是说我只是哭了，他可能因为这是跟实习和工作相关的一个节目，他其实是很快去总结自己的问题，去往前走，或者是他去怎么样。然后当时我会觉得别人会说他太爱哭了，就是说为什么总是哭，然后这样的。我觉得对于他来说，哭就是他的一个情绪发泄，是他的一个生活里随之相关的。一个很重要的东西吧，就像他身边的一个抱枕一样，他需要用这个眼泪去抱一抱，然后让自己重新站起来。所以我就想说，是拥抱眼泪自由，差不多就是这个意思。如果你是觉得自己很爱哭，或者是总是在不经意中被感动或者流眼泪，我觉得都是可以，都是很好的，并没有什么值得指摘的。嗯
2: ，所以其实回最后回到的是一个自我接纳的问题，不管是自己的情绪好、啊，还是自己容易流流眼泪。喜欢哭的特性也好，就其实是一个自我接纳，就不管外界的环境可能，比如说会对对你造成什么样的压力，就其实你做任何事情，只要不伤害别人是都是 OK 的
0: 。但我理解的拥抱眼泪自由，就其实。不是我，呃，就是呃，随时随地哭啊什么的。我只是觉得这个是就是改变别人对一个爱哭的人的看法。就是那个女生可能就是在嗯厕所里面哭完，眼睛红着出来之后，你不要就是像魔法刚刚说的，嗯，网友老评论那个女生怎么这么爱哭啊什么的。我觉得更是别人对待呃一个爱哭的人的看法，就他们需要就是保护别人的眼泪自由。就是我也是的，我觉得是这一点。
1: 嗯，对对，对对对，是有这样的初衷的。是的，就不想别人过多的去批批评或者评论别人，用那种负面的眼光去说，因为我不想让大家跟小时候一样，一直被说老是哭又有什么意义呢？为什么总是哭这样的
2: 话？但、嗯、我想提的一点是，因为其实说回到我自己的话，前段时间正好因为呃。我自己就是生活上有一些事情，然后呃，可能在学校或者说别的一些普通朋友的面前的话，我可能不太会就包括描述这件事情，或者说我就不倾向于，就是我就会倾向于不提它，就我可能会表现出一个我很呃我很专业的这么一个样子，但其实有时候自己一个人在的时候，还是会发现我是有情绪的，所以我想提的一个点是，嗯、呃，如果说你。你真的不想，就是你还是觉得我不想把我的情绪表露出来的话，也可以不这么做。对，就是眼泪自由，就是你流眼泪是自由的，不流眼泪也是自由的
0: 。是的，就像穿衣自由，也是提醒那些喜欢批判别人的人，就是尊重别人的自由。嗯、就
1: 像我们一直提倡的很多东西，像穿衣自由，嗯、所有东西都是你的，不要太被社会的规训所改变吧，是<的>就是还是遵从自己的想法。是的，那最后我也想说一下
0: ，有研究表明，眼泪中是含有催产素和内分肽的，所以不加压抑的眼泪是有一些神经系统尝试将身体带回平衡状态，所以哭泣是你的身体在努力让你摆脱一种应激反应，就是其实哭泣就是一种嗯战斗和你的逃避。的模式，所以就是为什么我们哭了之后就会感到啊、呃、心里的大石头落下来，会比较呃轻松，就是因为它有科学上的舒缓的作用。真好，谢谢。所以对，谢谢所以我们就不要对不要抑郁我们的抑制我们的泪水，就是泪水其实是让你就找回一种身体的平衡。嗯，这
2: 、就是一个非常正当和结实的证据
1: 。好的，那本期节目就到这里，然后希望。我们分享我们自己的一些故事和一些关于眼泪的科普，能更好地让大家拥抱这种所谓的眼泪自由吧。谢谢大家，谢
2: 谢大家，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。抖音。